0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çalmıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı'nın İtekli İnsan programındasınız. 2019'un 25. programında, bugün kısmet olursa size bilimin ve bilginin öneminden bahsetmek istiyorum. Bilimsellikten, konuşurken bilgiyi ön plana almaktan, duygu yerine bazı zehaplara kapılarak içimizden geldiği şekliyle, çok özür diliyorum ama boş konuşma yerine, biraz daha dolu dolu, müktesebatımızın el er verdiği ölçüde, bilgiyi konuşturmanın önemini size ifade etmeye, arz etmeye çalışacağım efendim. Bize ulaşmak isterseniz, Nitelikli insan@erkamradio.com e-mail adresimiz ya da @munirarkan veya @erkamradio Twitter adreslerinden her zaman bize ulaşabilirsiniz. Can dostlarım, özellikle Türkiye'nin son 20 yılında özel televizyonlar biraz daha böyle artmaya başladıkça, basın yayın imkanları biraz daha geliştikçe, medya biraz daha çeşitlendikçe Özellikle son 10 yılında sosyal medyada buna biraz eklenince insanların doğru bilgiye ulaşma imkanlarının artmış olması gerekirken bilakis daha yalan haberler, daha yanlış ifadeler, eskilerin tabiriyle galatı meşhur dediğimiz yanlış, hatalı bir şekliyle meşhur olmuş böyle kulaktan dolma bilgiler maalesef hayatımızı taladı. Üzerimize bir kabus olup çöktü. Dolayısıyla bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bilgiyi özellikle blockchain teknolojisiyle tescillememizin, garantiye almamızın, sağlama almamızın imkanları büyük bir hızla artmış olmasına rağmen maalesef onu hakikate ulaştırmak ve onu bir hakikat temsilcisi yapmakla alakalı sıkıntılarımız arttı. Çok şükür bizim evde televizyon yok. Allah'a hamdolsun. Basının kendi tarzıyla böyle bir kulak kirliliği, gönül kirliliği, ruh kirliliği, beyin kirliliği blokajına karşı bir tepki olarak yıllar önce atmıştık. İyi ki de atmışız ama bu demek değil ki bilimden, sanattan, kültürden uzağız. İnternette bir imkanımız var. İstediğimiz zaman istediğiniz bilgiye konu odaklı... İhtiyacımız odaklı, ihtiyacımıza binaen her şekilde ulaşmış oluyoruz ya da ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda bilgiye ulaşma kaynaklarını şöyle bir düşündüğümüzde, ben mesela 1967 doğumlu bir kardeşinizim, Antep'te doğdum büyüdüm. Daha sonra babam Antep'in İmatip Sitesi müdürüydü. Tayini Osmaniye çıkınca biz Osmaniye'ye geldik. Ee, baba diyarına, anne diyarından baba diyarına gelmiş olduk. Orada ödevlerimiz olurdu. İlkokulda, ortaokulda, lisede, İmam Hatip'te. 1984 Osman Evatip Hatip mezunuyum bu arada. Pervin alamız vardı. Sütü ondan alırdık. İnekleri vardı. Ee, ve aile, aile içerisinde de akrabalık bağımız da vardı aynı zamanda. İşte Hakan abi, Hüseyin abi, evlatları... Onlar tabi bize göre biraz daha tecrübeli. O dönemde üniversiteyi de bir tanesi okumuş gelmişti biz daha ortaokuldayken. Dolayısıyla bilimsel müktesebatları bize göre biraz daha ilerideydi. Biraz değil epey bir ilerideydi. Çünkü Osmaniye'de o dönemde var olan evlerinde e, kitap var olan nadir insanlardan bir tanesiydi. Ve inanılmaz bir şekilde evlerinde ansiklopedi vardı. Şimdi genç nesilde... Özellikle 2000'den sonra doğan Z jenerasyonunda bunun hiçbir önemi yok. Yani bu, bu cümlenin onlarda hiçbir şey uyandırmayacağını biliyorum. Ama bunu ancak bizim kuşak ve bizden önceki kuşak anlar... ...bir bölgede, bir köyde, bir kasabada, bir ilçede, bir ilde... ...kütüphane olması veya bir evde asikopede olması... Yani çok değil böyle 20-25 yıl önce gazetelerde hala son demini reytingi olarak yaşıyordu. Son demini alıyordu ansikopetiler. Hatırlayın biz de gidip kuponları biriktirip o kuponları verip Oğlundan epey bir ansikopeti toplamışlığımız vardır aziz dostlarım. Şimdi ama kucağında bir ansikopetiyle birini görseniz aklınıza ya paket yapacaktır o kağıtları, külah yapacaktır. Ya ambalaj malzemesi yapacaktır ya da yakacaktır diye gelir aklınıza başka bir şey gelmez. Ya da satacaktır işte geri dönüşümle alakalı ya da geri dönüşümü atacaktır. Aklınıza başka bir şey gelmez yani. Şu anda ansikopetinin kullanımı 2019 dünyasında asla ve asla matbu basılı bir ansikopetinin kullanımı kalmadı. Bilgiye ulaşmanın çok zor olduğu, bilginin kıt olduğu, hele bilginin sağlamasının, güvenliğinin, doğruluğunun alınmasının neredeyse... ...günler, haftalar, aylar, yıllar sürdüğü bir dönemden bir tuşa bağlı hemen cep telefonunuzdan ya da önündeki bilgisayar ekranından anında sağlamasını yapabileceğiniz bir dünyada. Maalesef hiç böyle yalan haber olmaması, yalan yanlış bilgiler olmaması, insanların yalan yanlış bilgilerle kulaklarının paslanmaması gerekirken... ...bilgi ne kadar hızlı artarsa... ...ulaşma imkanı ne kadar hızlı artarsa... ...doğrulama imkanı ne kadar çok fazla olursa olsun... ...çevremize baktığımız... ...haberlerin yüzde 10'u... ...sanki hakikat gibi görünüyor... ...yüzde 90 bir yalan... ...iftira, dedikodu... ...kulaktan dolma bilgiler, yanlış bilgiler... bizi kuşatmış gibi görünüyor... ...hele hele bu sosyal medya... ...çıktıktan sonra... ...yani siyasi olarak... ...benim programlarda bir şey söylemem uygun değil. Siyaseti de zaten çok sevmem. İçinde de değilim siyasetin ama hani malumunuz bir çok heyecanlı bir İstanbul seçimleri yaşıyoruz. Ee, en azından İstanbul'da, Anadolu'da bu heyecan e, yok. Dolaşıyorum Anadolu'yu. Onlar bitirdiler. Onlarını elediler, renklerini astılar geçen seçimlerde. Ama bizde hala 23 Haziran'a kadar bir tatlı telaş devam ediyor. Yani adaylardan bir tanesinin işte ben benim görüntülerimi vermeyen, yakın plan vermeyen dört tane kameramanın işten atıldığını duydum diye bir beyanı oldu. Bakın bunu siyaseten eleştirerek söylemiyorum. Sadece bilginin, bilimin doğruluğu sağlaması alınmış, bilginin yayılması açısından e, söylüyorum. Yani bu yaklaşık bir 20-25 gün önceydi. Twitter'dan da paylaştım. Hani böyle bir duyum almış olsanız bile, bunun doğruluğunu almanız bir, bir dakikanızı alır. Yani internette girersiniz bilmiyorsanız o kanalın telefonundan ararsınız ve mutlaka sizi hemen anında bağlarlar. Bunun doğru olup olmadığıyla alakalı ya da direkt mail atarsınız anında size bilgi gelir. Ama inanılmaz bir şey oldu. Bu haber internette milyonlarca kez paylaşıldı. İnsanlar, Bundan inanılmaz komplo teorileri üretti. Dört kameramanın işte çocuklarının olduğu, eşlerinin birinin hamile olduğu, birinin işte çok fakir olduğu, bunun insanlık dışı muamele olduğu. Küfürler havada uçuşuyor, inanılmaz hakaretler öbür adaya karşı. En son da iki gün sonra kanal dayanamadı, açıklama yapmak zorunda kaldı. Böyle bir şey asla doğru değildir kameramanlarımız görev başındadır. Daha sonra kameramanlar da kendi e, sosyal medya adreslerinden bunun asla doğru olmadığıyla alakalı beyanlar e, yapınca insanların bir kısmı tabii bunu anlamış oldu ama o havada uçuşan milyonlarca tweet ve sosyal medya paylaşımlarından nasip eden insanların gönül, ruh, akıl, e, beyin, şuur kirliliği maalesef gerçekleşmiş oldu. Ve onlar da o zehaba kapılarak bu malayani işlerle, kendini ilgilendirmeyen işlerle, doğruluğunu bilmedikleri işlerle ilgili vakitlerini harcamış oldular. Şimdi bu konuda biraz daha dikkatinizi çekmek istiyorum değerli dinleyenlerim. Aslında vebale bulaşmış oldular. Bu çok büyük bir günah, çok büyük bir vebal, çok büyük bir kul hakkı. Dolayısıyla özellikle bu sosyal medya ağırlıklı bilginin bizi esiri altına aldığı, Bilgiyi yaymanın sanki üzerimizde vecibeymiş gibi sürekli retweet yaptığımız, paylaştığımız, gönderdiğimiz, kendi şeyimizde takipçilerimizle alakalı anında ona ulaştığımız bir dönem yaşıyoruz. Gidiyoruz herhangi bir mekana. Diyelim konuşmacı bir konuşma yapıyor. Yani bilmiyorum bu nasıl psikoloji. Bunu ancak psikologlar, psikiyatristler değerlendirecektir. Normalde oraya bilgi almak için gidiyoruz. Belli... Bir bilgi eksikliğimizi gidermeye gidiyoruz. Ama sanki bilmem ne kanalının işte İstanbul muhabiri sesine böyle bir İstanbul muhabiri edasıyla herkes telefonlarını çıkartıyor. Şak şak şak böyle çekim çekimler ondan sonra selfiler, kayıtlar, videolar ve anında bir paylaşma telaşı. Bunun en azından bilginin kaynağını olan... Hürmetsizlik ve saygısızlık açısından El alması gerektiğini düşünüyorum Çünkü bilgi, Bilgiye bu kadar yakınken Bilgiye ulaşmak bizim için bu kadar kolayken Orada Göz göze infrared portlarını açıp Bilgiyi asıl kaynağından emercesine Bir sünger gibi almak varken Biz bilgiyi almak Anlamak, içselleştirmek içimizde değerlendirmek gibi bir Prosesler, işlemler yerine Bilgiyi yaymakla alakalı Bizi ilgilendirmeyen konularla alakalı uğraştığımız için maalesef oradaki anın heyecanını da önemini de kaçırmış oluyoruz. Bu da bilginin dejenere olmasıyla alakalı, ayağa düşmesiyle, pes paylaşmesiyle alakalı ya da hakikatin yanlışa, yalana dönüşmesiyle alakalı önemli bir tehdit olarak görüyorum. Zannımca da doğru olduğunu düşünüyorum. Aziz dostlarım özellikle hani bugün böyle bir günah keçisi oluşturmaya çalışmıyorum ama... Sosyal medyada doğruluğundan emin olmadığı bilgileri paylaşan arkadaşları e, bu anlamda bilgiye, bilime, hakikate davet etmek istiyorum. Çünkü bilim hakikatin ta kendisidir. Dolayısıyla hakikate ulaşmakla alakalı bazı çabalar yapmadan bakıyorum ben televizyonlarda herkes uzman olmuş. Herkes Türkiye'yi kurtarıyor, herkes Suriye'nin sorununu çözüyor. Herkes İsrail'deki zulmü bitiriyor. Herkes İslam alemiyle alakalı müthiş projeler, müthiş fikirlere sahip. Peki bu insanların kendi hayatlarına baktığımız zaman etki alanı ilgi alanı etki alanı kendi hayatıdır, ailesidir, kendi kariyeridir, işidir, işletmesidir. İlgi alanı bütün dünyadır. Hangisi de daha fazla vakit harcıyorlar diye düşünüyorsunuz? Sizce etki alanlarında mı yoksa ilgi alanlarında mı? Maalesef ilgi alanlarında ...daha fazla vakit harcıyor insanlar. Yani kendilerini ilgilendirmeyen... konularla alakalı... ...daha fazla vakit harcıyor insanlar. Bu ne yapıyor? İki türlü bir zarar... ...oluşturuyor. Bir, kendi etki alanlarında... ...uzmanlaşamıyorlar. Etkili hale gelemiyorlar. Yetkili... ...hale gelemiyorlar. Verimlik... ...sağlayamıyorlar. iz bırakamıyorlar. Kendilerini markalaştıramıyorlar. Ailelerine, eşlerine, çocuklarına, hayır hasenatları... ...şirketlerine bir güzellik yapamıyorlar. Olmuyor. Ama... Ahkam kesmeye gelince dünyayı kurtaran insanlar. Geçen Antep'teydim, bilmiyorum sizlerle paylaştım mı? Halleben kenarından böyle yürüyorum. Şehit Kamil Kü- Kültür Merkezi'ne doğru. Şimdi parkın içinden geçiyorsunuz orada biliyorsunuz. Bir tane tablada işte kuru yemiş satan karpuz çekirdeği falan meşhurdur bizim oralarda. Kurutulmuş karpuz çekirdeği. E, bu tarz işte kabuklu fındık falan e, Antep fıstığı bunları satan tabla açık bir tablanın üstüne koymuş yerde oturmuşlar yan tarafa 3-4 kişi Suriye Harekatı'nı konuşuyorlar. Yani ölür müsün, öldürür müsün, güler misin, ağlar mısın, yanar mısın, yandırır mısın? Orada aslında yapma, yapmaları gereken şey ne? O tezgahın güvenliğini sağlamak, hijyenini sağlamak, tazeliğini sağlamak, görüntüsünün güzelliğini sağlamak, onun satışını yapmak etki alanı Onunla alakalı, ona etki edebilir, tezyahına etki edebilir, onu daha güzel hale getirebilir. Ama ilgi alanı, ilgi alanı Suriye. İşte biz Tayyip Bey yerinde olsak şöyle yaparız, genel kurma yerinde olsak böyle yaparız. Dedim ya amcacığım yani şu anda yani burada... Bu tezgahla alakalı bir sorumluluğunuz var. Buradaki yemişleri biraz daha taze hale getirebilirsiniz. Burayı daha güzel görsel görüntüsü güzel bir hale getirebilirsiniz. Ondan sonra ama siz Suriye'yi kurtarmakla alakalı ya dedi yavrum olmuyor dedi işte onu konuşmazsak da olmuyor falan. O şeylerle güldük geçtik gittik yani ağlanacak halimize. Bilim hakikatın kendisi ise insanlığın da ortak paydası ise beynimizi bununla teçhiz etmemiz gerekiyor. Bilimden yoksun beyinler çok kolay kanar, kandırılır, e, manipüle eder, edilirler, yanlış yön, yollara saptırılabilirler. Dolayısıyla bizim özellikle konuşmalarımızda, beyanlarımızda bilgiyi eksene alan, omurgaya alan, altyapısını tamamen bilgiyle doldurduğumuz bir süreç yaşamamız gerekiyor. Ama mikrofonu inanın uzatın sokakta geçen birine ondan sonra bir konu söyleyin, önemli değil. Ne olduğu önemli değil, herkesin uzman olduğunu göreceksiniz. Eğitimle ilgili herkes konuşuyor, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili herkes konuşuyor, insanların karakteriyle ilgili herkes konuşuyor. Ama e, birazdan anlatacağım olaylar, bilgiye ulaşmanın kolay olduğu günümüz dünyasında maalesef bilginin gerektiği gibi kullanılmadığı, içselleştirilmediği bilgiyle, amil olan bilgiyle amel edilmediği yönünde bendeki bilgiler en azından ve benim gözlemlerim. Bilgi insanları daha zengin bir şura bilince ulaştırıyorsa, bilim her türlü manipülasyona engelse, sizi koruyorsa, geliştiriyorsa, özellikle insanlardaki ön yargıları yok ediyorsa, tam da bu noktada duyguyu biraz geri plana atıp bilgiyi ön plana çıkartmamız lazım. Aziz dostlarım, bir arkadaşla konuşuyoruz, diyelim Türkiye'nin mevcut durumuyla alakalı, e, Türkiye'nin... Ekonomik kurtuluşuyla alakalı bir konuşma yapıyorsak bazı bilgilere ihtiyacımız var. Nedir bu bilgiler? Türkiye'nin gayri safi milli hasılası, Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri, Türkiye'nin ihracatı, Türkiye'nin ithalatı, Türkiye'nin özellikle ihracattaki ürünlerinin kilogram fiyatı, dünya çapındaki markaları, dünya çapındaki ürünleri, kaç ülkeye ihracat yaptığı, Türkiye'ye gelen turist sayısı gibi verilere ihtiyacımız var. Ekonomi ile alakalı bir konuşma yapıyorsak, Türkiye'deki sanayi kuruluşlarıyla, ticaret, erbabı ile ilgili bilgi ihtiyacımız var. Küçük esnaf kobi dediğimiz Kobi'lerle ilgili bilgi ihtiyacımız var. Bankalardan kullanılan kredi ile alakalı, merkez bankasındaki döviz rezervleriyle ile alakalı, yani bir ekonomi dersine dönüştürmek istemiyorum ama eğer konu ekonomik Türkiye'nin ekonomisi ile alakalı bir konuşma ise bu tür bilgiler ihtiyacımız var. Ama bunların hiçbirini bilmeyen, e, ama internette de işte dolar yükseldi, dolar düştü, dolar şöyle oldu, böyle oldu diye bir tane haberin peşine takılan bütün insanların Türkiye'nin geleceğiyle alakalı ahkam kestiğini görüyorsunuz. Bu kadar ucuz olmamalı. Ya da işte çocuklarımız sınava giriyor. Bununla alakalı neye ihtiyacımız var? Kaç milyon çocuğumuz sınava giriyor? Sınavdan sonra değerlendirmemiz lazım. Zorluğu, kolaylığıyla alakalı ne yapıyoruz? Bir tane çocuğa soruyoruz. Onun üzerinden sosyal medyada işte matematikte çok zormuş ne olacak bu çocukların hali diye hemen o haberin e, arkasına kapılıp işte daha dün yaşadık biliyorsunuz yine İstanbul seçimleriyle alakalı. Yani yine adaylardan bir tanesi işte sorular öbür adaya verildi böyle bir rezilik olması falan gibi canlı yayında üstelik bir açıklama yaptı. Bunun yanlışlığı çıkınca da bana böyle bilgi geldi bilmiyorum dedi yani ya da yanlış anlamışımdır dedi yani yani bu tarz olmamalı bir insana hakaret etmek bu kadar kolay olmamalı. Biraz daha araştırarak biraz daha ben hiç unutmuyorum. Yıllar önceydi. İnternette yok yok gazetede internetin olmadığı bir dönemde 94'ten önceydi aziz dostlarım. Hatırlıyorum. 92-93 dönemi. İstanbul'da dini açıdan da otorite olan bir insan gazetede bir beyanı çıktı. O da yüksek topun dinen caiz olduğuyla alakalıydı. Ben bir hoca falan değilim. Ama ben bilimsel manada yüksek topun ne kadar zararlı bir şey olduğunu çok iyi bilen bir kardeşinizim. Yüksek toplu ayakkabı giymenin vücut metabolizması nasıl bozduğuyla alakalı, omurga duruşunu, posturu duruşu nasıl bozduğuyla alakalı, ne, ne tarz böyle bir de, deformasyonlara e, sebep olduğuyla alakalı epey bir bilgiye sahibim. Şaşırdım. Yani böyle bir bilginin söylenmiş olmasından dolayı. Bir kişi de böyle sevdiğimiz bir insan. Ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Mail gönderdim, cevap gelmedi. Ben de o zaman bir gazetede de yazıyordum. Ondan sonra bunun yanlış olduğuyla alakalı, bir insanın böyle söyleyememesi gerektiğiyle alakalı, özellikle bilim dünyasından örnekler vererek tam o dönemde de Amerika'da ve Avrupa'da bazı hastanelerde hemşirelerin yüksek topuk giymeleri yasaklandı. Bunu da örnek göstererek hani bunun ben tıbbın en çok bilinde uygulandığı bir mekanda yasaklanmış olmasından dolayı oradaki doktorların beyanından dolayı işte epey saydım bunun kadın sağlığına verdiği zararla alakalı işte topukla alakalı Özellikle ayak burkulması ile alakalı işte insanın yürümesini zorlaştırılması ile alakalı dengeyi sağlam bir, bir sürü bir sürü. Yani uzun yıllar olduğu için şu anda çok %100 hepsi aklımda değil ama epey bir şey yazdım. Sonra yıllar sonra karşılaştık e, bu üstadımızla bir yerde. Üzüldü çok üzüldü. Ya dedi keşke hani bana... ...ulaşsalardı, ben sizin bana bu şekliyle ulaşmak istediğinizi bilmiyordum. Bana bunu söyleselerdi ve ben keşke o dönemde o haberi düzeltseydim, tekzip etseydim. Ya ben böyle bir yanlış yaptım, aslında bunun şu andaki aldığım bilgilerle doğru olmadığını düşünüyorum diye. Üzüldü yani. Şimdi bilgiyi ön plana alacaksak, bilgiyi önemli hale getireceksek... ...özellikle yalanın, dedikodunun boş, beyhude, kulaktan dolma bilgilerin önüne geçeceksek... Bunu sadece birbirimize bu şekilde uyararak yapmayacağız. Bunun bir başka yolu daha var aziz dostlarım. Bunun bir başka yolu var derken yani birçok yolu var da bir yanlış ve yalan bir haber duyduğumuzda, yanlış ve yalan bir bilgiye ulaştığımızda bunu e, doğrulamak istiyorsak, doğrulatmak istiyorsak, yani doğruya dönüştürmek istiyorsak bir kere bir mükellefiyetimizin olduğunu bilmemiz lazım. Bilginin gane kaynağı Rabbimiz insana bilmediğini öğreten Rabbimiz dolayısıyla ona hürmeten o yalan bilgi yaymayacağına göre yanlış bilgi vermeyeceğine göre kullarını yanıtmayacağına göre bilim asla şaşmazsa hakikat asla şaşmazsa sünnetullah adetullah dediğimiz şeyler Allah'ın kati kesin kurallarıysa onda bir sapma bir şaşma asla göremezsek o zaman onu olduğu şekliyle muhafaza etmekle sorumlu ve mükellefiz dolayısıyla bunu Rabbimize hürmeten de bilgiyi bize ulaştıran Rabbimize hürmeten de bir görev olarak üzerimize almamız lazım. Yani ben hoca falan değilim ne olur beni yanlış anlamayın. Yalan bir haberi yayan bir insanın bilgiye dayanmayan bir haberi yayan bir insanın Allah'ın gerçekten hakiki bir şekilde doğru bir şekilde ulaşmasını isteme iradesini bildiğimiz için Allah çünkü yalanı sevmez iftirayı sevmez. Dolayısıyla Allah doğruyu bir savunduğu için, doğruyu sevdiği, doğruyu istediği için Allah'ın bu doğruyu sevme ve isteme iradesine karşı çıkma olarak bir meydan okuma olarak görerek içinde bir gizli şirkin de bir kafirliğin de var olduğunu bilmenizi isterim. Buradaki kafirlikten kastım dinden çıkma kafirli değil ne olur yanlış anlamayın. Ama hani gizleme, hakikati gizleme, üstünü örtme, küfretme anlamına e, ...Arapça terminoloji içerisinde o anlamda kullandım. Sonuçta bunu set etmiş oluyoruz, gizlemiş oluyoruz o hakikati. Bu da bir, bir anlamda küfür oluyor, e, bir anlamda y- yalanlama oluyor. Aziz dostlarım, can dostlarım... ...ailenizde vardır, şirketinizde vardır, sosyal çevrenizde vardır... ...kendinizde vardır. Kendinizi bilgiyle alakalı sürekli aç bırakırsanız... E, ...bu açlığı doyurmakla alakalı programın ikinci yarısında anlatacağım usullerle kendinizi geliştirirseniz bilginin sağlamasını yaparsanız bir hakikat elçisi olursunuz hakikat elçileri de çevrelerinde daha saygın sözü dinlenen e, referans alınan onlar gibi olması istenen konuştuğunda dinlenen e, kişilere dönerler bu anlamda ne olursunuz malayaniyi bırakmak adına, boş ve beyhude e, yalan yanlış bilgileri bırakmak adına, hele hele başkalarına iftira anlamındaki yalan yanlış haberleri bırakmak anlamına hayatınızda bir dönüm noktası tespit edin kendinize ve deyin ki ben bundan sonra beni ilgilendirmeyen konularla alakalı yani düşünün Türkiye'de nükleer reaktörlerle alakalı bir e, konuşma var ve siz sıfır bilgiyle bunun içerisine dahil oluyorsunuz. Efendim bence e, nükleer şeyler ...şöyle nükleer şeyler... ...böyle olmaz. Onun yerine... sizli alakalı, önemli... ...böyle 20 tane konu seçin. İnsan hayatında önemli... ...doğum gibi, düğün gibi, ölüm gibi... Sünnet gibi, nişan gibi, başarı gibi, iflas gibi, ölüm gibi, e, hastalık gibi, yeni bir iş kurma gibi, yeni bir eğitim alma gibi, mezun olma gibi, seyahat etme gibi, akraba olma gibi. Yani daha fazla yaptığımız normal hayatımızda muamelat vardır, işler vardır, işlemler vardır. Bunlarla alakalı bir dosya oluşturup. Her bir konu başlığıyla alakalı bilgi sahibi olmaya başladığınızda, bilgiye ulaşmaya başladığınızda mükesebatınız dolmuş olacak. Kasanız, keseniz, küfeniz dolmuş olacak. Dolayısıyla ancak ondan sonra konuşabilir bir hale gelebiliriz can dostlarım. Bu da konuşmamızı bir hakikat elçisi olarak çok daha saygın bir hale dinlenir, uygulanır, sevilir, daha sempatik bir halde tutacaktır. Arkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri Münir Arıkanlı'nın insan devam ediyor. Erkam diyordasınız bilimi öncelemenin, bilgiyi e, öne almanın, onu ön planda tutmanın, ona değer vermenin ve hakiki manada doğru bir şekilde kullanmanın önemini konuşmaya devam ediyoruz programın ikinci yarısında. Bilim insanı geliştiriyorsa, önyargıları yok ediyorsa araştırma geliştirmeye de teşvik eder. Türkiye'de en fazla benim gördüğüm eksikliklerden bir tanesidir. Mesela bir aileysek aileyle ilgili bir araştırma, geliştirme yapmıyoruz. Bir şirketsek ürünle alakalı bir araştırma, geliştirme yapmıyoruz. Bir radyoysak radyoyla alakalı bir araştırma, geliştirme yapmıyoruz. Bu aslında iki gün eşit geçen ziyandadır hadis-i şerifine. Çok ters bir durum. Araştırma ne demek? Hakikate ulaşma, sürekli değişen, yeni bilgilere ulaşılan bir dünyada iki gün eşit tutmamayla alakalı bir şey. Araştırıp onu bulma. Peki buldunuz? Uygulama, geliştirme de o demek. Araştırma... Sürekli araştırma, sürekli araştırma ama onu uygulamıyorsanız, geliştirme kısmı yoksa o da eksik kalır. Bunun ben eksik olduğunu düşünüyorum. Mesela koşluk yaptığım, danışmalık yaptığım şirketlerde programın hemen başında ilk 2-3 ay içerisinde sıklıkla yaptığım en önemli şey kendimizi nasıl geliştirebiliriz konusunda onlara bilgi vermek oluyor. Çok da hoşlarına gidiyor. Çünkü o güne kadar duydukları, bildikleri e, ya da çabaladıkları kişisel gelişimle alakalı, kendini geliştirmeyle alakalı bilgiler değil. Daha fazla bilgiye ulaşmış oluyorlar. Daha önemli, daha pratik, daha uygulanabilir, daha kolay böyle ipuçlarına, sırlara kavuşmuş oluyorlar. Bu anlamda araştırma, geliştirme özelliğimizi şirket sahipleri kendi çalışanlarına, üniversiteye üniversite rektörleri kendi akademik çalışanlarına, aileler kendi çocuklarına, sivil toplum örgütleri kendi muhiplerine, mümtesiplerine bunu yayarlarsa belediyeler yine aynı şekilde kendi çalışanlarına, bilim çok da hakiki bir manada gerçeklerine ulaşacaktır. Bizim hayatımızı değiştirmeye, güzelleştirmeye başlayacaktır. Şu anda birazcık bilgiden uzaktayız diye düşünüyorum. Kitap okumada biliyorsunuz nerelerde olduğumuzu. Okuduğumuz kitabı İnsanlara aktarmada nerelerde olduğumuzu biliyorsunuz ama sosyal medya kullanım deyince cep telefonu kullanım deyince herkesin de bir iki telefon yalan yanlış dolduğu onaylanmamış bilgileri kulaktan dolma bilgileri hani bir deli bir kuyuya bir taş atar 7 milyar insan onu oradan çıkartamaz gibi bir hale düşmüş oluyoruz. Uraş ki yapabilesin, düzeltebilesin. O da çok fazla mümkün olmuyor. Aziz dostlarım, bilim kişisel duygusallık yerine evrensel objektifliği beslediği için bana göresi yoktur yani bilmin. Bana göre kalemi bırakırsam şu anda bıraktım kürt diye masaya düştü. Hayır bana göre bu kalem düşmez. Bu ne kadar saçma olur? Belli şartlarda işte dünya şartlarına bahsediyorsak atmosferde farklıdır. Ondan sonra uzayda farklıdır. Ayda. Mars'ta farklıdır. Bu kalemin yere düşme hızıyla alakalı iki yer çekimine bağlıdır. Kalemin kütlesine bağlıdır. Dolayısıyla yere düşme süresinde e, mesafesine bağlıdır. E, kalemin, tuttuğum kalemin yere olan mesafesine bağlıdır gibi. Bu unsurları ele alıp buna göre davranmam lazımken ya bana göre düşmez. Bana göre bir saniyede düşer. Bana göre on saniyede düşer gibi saçma sapan böyle duyguya yön vererek anlattığımda objektifliğimiz gitmiş oluyor. Bir de ...en büyük hatalardan bir tanesi... ...bilimin dünyevisi, uhrevisi olmaz can dostlarım. Bilimin yegane kaynağı Allah olduğuna göre... ...bilgi dediğimiz şey... ...hakikatten bahsediyorum. Saçma sapan bilgilerden bahsetmiyorum. Yalan yanlış bilgilerden bahsetmiyorum. Dolayısıyla Allah'tan geldiğine göre... ...o insanlara lütfettiğine göre... ...matematik de bir uhrevi bilimdir. Uhrevi bilgidir. Kimya da uhrevi bilgidir. Siyer, hadis, tefsir de... ...uhrevi, dini bir bilgidir. Yani bunun bilimin dinsiz olmaz ama özellikle kiliseye böyle çok kızan kilisenin baskısından bunalan e, Avrupalıların Rönesans döneminde dine bir tepki olarak ortaya koydukları için bilimselliği işte her şeyden şüphe et araştır hipotezini bir şekliyle ortaya koy ve bunu geliştirerek ispat et ispatla ve bundan da sonuçtan da yine şüpheye düş şeklinde bir sarmalla özetleyeceğimiz o girdaba düşmüş oldular kilisenin de bunda epey bir payı oldu ama bizim için e, bu asla geç ...dişerli değil. Hikmet mümini yitikmalıdır. O nerede bulursa alsın. Beşikten mezara ilim kadın erkek her müslümana farzdır. Dolayısıyla bilim bizim başımızın tacıdır. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah'tan muhakkak e, hakkıyla alimler, e, bilgili insanlar, bilgi, bilgi insanlar korkar. E, ayetine yola çıkarak ve hadislerden yola çıkarak... E, ...bilgiyi başımızın tacı yapan bir dinin müminleri olmaktan gurur duyuyoruz. E, son dönemde tabii özellikle... Dünyanın son 300 yılında araştırma geliştirmenin bizim camiamızda azalması biraz böyle okullarda bilimi geri plana tutmuş oldu. Medreselerin biraz yozlaştırılması, bilinçli olarak yozlaştırılması, dışarıdan gelen hainlerin sahte şeylerle, sahte medreseler açması ve burada da insanları köreltmesi maalesef dini kurumları bu gibi gösterdi, örnek olarak gösterdi. İşte bak onlar da böyle diye tukaka oldular hepsi ama öyle olmadığını düşünüyorum. Özellikle... Afrika'da daha sonra Endülüs'te işte Orta Doğu'da Osman döneminde Bursa'da Edirne'de İstanbul'da var olduğu şekliyle uygarlığımız medeniyetimiz bilimi baş tacı yaptığında rahmet olsun Fuat Sezgin hocamın dediği gibi Avrupa'nın bizden öğrendiği bir dönem yaşadık. Ama bizden öğrendikten sonra bizden çok daha hızlı onu içselleştirdiler. Çok daha iyi kullandılar. Mesela bununla ilgili bir örnek vereyim. Mesela şöyle bir size soru sorsam. Dostlar desem... Acaba sizce öğle uykusu faydalı mıdır? Şimdi buna bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Bir kısım arkadaşlarımız Kaylule'den bahseder. Bir hadis-i şerif duymuştur. Peygamber Efendimiz böyle dediğine göre bu çok faydalıdır. Tamam bu el hak doğru. Yalanlamıyorum. Ama bununla yetindiğinizde işte insanları doyuramıyorsunuz. Halbuki batı ne yapıyor bunu? Evet iyi araştırıyorlar. İslam'ı da araştırıyorlar. Doğu'yu da araştırıyorlar. Buldukları bir hakikati hemen uyguluyorlar. Şu anda Almanya'da sendikal olarak öğle uykusu hakkı kişilerin bir hakkı. Dolayısıyla gittiğimiz zaman şirketlerde öğle uykusu odaları görüyoruz. Amerika'da da bunu hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Türkiye'de uygulayan birkaç şirket var benim bildiğim kadarıyla ve şey değil yani bizle alakası olan bir tane ile bunu çok uygulayan şirket. Alman bir şirket yani bizle alakası olan bizim camianın insanları değiller. Yani dine saygı duyan peygamberin hadis-i şerifine saygı duyan insanlar değiller. Ama bilimi baş tacı yaptıkları için öğle uykusunun çok faydalı olduğunu bilimsel olarak ispat ettikleri için bu bilgiyi alıp hemen uygulamaya koymuşlar. Yani bildiğimizle amel etme... ...kısmında biraz geride kalmış olduğumuzu düşünüyorum son 300 yıldan beri. Bunun sonucunda da okullarımız bilimden biraz daha uzak. Çocuklarımız işte pizza raporunda her yıl, her dönemde, her, her yıl olmayan her dönemde aldıkları puanın düşmesiyle biraz daha ezberci bir şeyle sorgulamayan, üretmeyen... Bir de hani çoktan seçmeli test yöntemi Benim bildiğim kadarıyla Benim müktesebatımda çocuklarımızın Gelişmesiyle alakalı bir şey sağlamıyor İnovasyonun Türkiye'de az olmasını Bir sebebinde ben bu olarak görüyorum Seçeneklerin hepsini veriyorsanız çocuğun Düşünmesine gerek kalmıyor zaten oradan birini işaretliyor. bazen de bilgi sahibi olmasa da Ona uygun geleni Öyle zannettiğini o zehaba kapılarak Yazı turu atarak bir şekilde yani Bilmiyorsa işaretliyor ve geçiyor Halbuki üretmek ...farklı bir şeyi. Hatırlayın bilgisayarın ilk çıktığı dönemlerde... ...fareci misiniz, klavyeci misiniz diye bir şey vardı. Yani fareciler ellerinde mouse... ...sürekli tık tık tık tık bir parmakla paylaşanlar bunu. Üretmeden bir yere tıklayanlar, onu görenler... ...en fazla copy-paste yapabilirler, kopyalarlar... ...ve bir yerde yapıştırıp onu paylaşırlar. Ama klavyeciler parmaklarla yazan, üreten... ...dolayısıyla bilgiyi araştıran ve onu karşı tarafa aktaran insanlar klavyecilerin çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Okullarımızda bu bilimin biraz daha ...gelişmesiyle alakalı... ...bilimsel entelektüelizmin... ...biraz artmasıyla alakalı... ...çocukların bir bilim aşı olmasıyla alakalı... ...öğretmenlerimize çok görev düşüyor... ...şirketlerde de böyle... ...ben bakıyorum gittiğim şirketlerde... ...işte uymuşlar böyle bir rutine... ...böyle gelmiş böyle gider... ...hiçbir araştırma yok, hiçbir geliştirme yok... ...hiçbir katma değeri artırma çabası yok... ...hiç mi yok, elbette hiç değil ama az... ...yüzde onlarda, yirmilerde olduğunu düşünüyorum... ...ailelerde en uzakta ailelerin böyle bilimden uzakta olduğunu düşünüyorum. Çocukları okula giden aileler zannediyorlar ki bilim yolcuları asla öyle değil. Yani çocuğunuzu okula göndermek sadece rotada tutmakla alakalıdır. Okul yolundadır çocuğunuz. Bu doğru. Okula gidiyordur ama bilgi alıyor mudur? Kendini bilimsel zekasını geliştiriyor mudur? Bilimsel mana destekliyor mudur? Bununla alakalı e, okulda çocuklarınızın öğretmenleriyle görüşmenizi tavsiye ederim. E, hayal kırıklığına uğramamız aç- açısından. Devlet içerisinde bir bilimin çok saygın bir halde olmadığına şahit oluyorum... ...devlet kurumlarında birkaç kurum müstesna bununla alakalı... ...özellikle savunma sanayimiz, savunma bakanlığımız elhamdülillah inanılmaz bir araştırma geliştirme yaparak Türkiye'nin son 20 yılında dünya çapında özellikle silah sektöründe İHA'larla ilgili başarımızı biliyorsunuz. Selçuk Bayraktar abi burada anmadan geçemeyeceğim. İsmail Demir abi anmadan geçemeyeceğim. Dolayısıyla savunma sanayimizle şarımızı bilimi ön plana aldığımızda, araştırma geliştirme ön plana aldığımızda sonuçlar çok daha farklı oluyor. Maalesef yani 1984 yılından beri maalesefim ona değil 84'ten beri devletle iç içe olmamda değil ama 84 yılından beri Ankara'da bürokraside çalmadığım kapı değil dokunmadığım masa kalmadı. Belki ODTÜ'de bir taraftan okuyup bir taraftan da çalışıyorduk. Kulaklarını çınlatalım. Gaziantep'te Autroman Serdar Abey'imin ilk patronumdu. Onun ofisinde böyle getir götürle, çayla yemekle, işte halıyı temizleyerek falan başladığımız kariyerimiz. Bir müddet sonra Devlet Planlamada, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık'ta bizi iş takibi yapan, müşavirlik yapan, yatırım teşvik belgesi alan, fizibilite hazırlayan, ihracatçılar destek olan bir konuma getirmişti yani henüz daha otyuda okuduğum dönemde. Dolayısıyla o dönemde tanıdığım masalarına doka sandalyelerinde oturduğum, yüzdüzle konuştuğum devlet dairelerinde kamuda maalesef biz bunu nasıl geliştirebiliriz? Bu işlemi nasıl hızlandırabiliriz? Bu işlemi nasıl daha az bürokratik proseslerle yapabiliriz gibi bir kaygının olmadığını görünce işte asıl maalesefim bunaydı. Çok çok üzülmüştüm. Üniversitelerimizde bilim gerektiği haliyle değil. Ben çok hayıflanıyorum rektörlerimiz adına aziz dostlarım. Bilimin bilginin baş tac edilmesi gerektiği şu yüzyılda her türlü bilimsellikten uzak. Bilmiyorum nasıl gidiyor bu akademik hayat? Onlar nasıl bundan razı oluyorlar, hoşnut oluyorlar? Ben ben bu yaz tatilinde özellikle genç arkadaşlarımla büyük bir projenin inşallah başlangıç aşamasındayım şu anda. Üç hafta sonra başlatacağım bir proje var. O da şu Türkiye'nin en fazla para harcadığı ilk 100 kalem ithalat malzemesini Çıkarttım. Özellikle bunun ilk 20'sine odaklanıp, her yıl ilk 20'sine odaklanıp bunu sivil toplum kuruluşlarında genç arkadaşlarımıza, onların topladığı, bizle buluşturduğu öğrenci kardeşlerime, üniversitelerde öğrenci arkadaşlarımıza, kim dinliyorsa bizi, nerede, kim sesimize kulak veriyorsa onlara anlatarak asıl bunlara odaklanmanız lazım. 55 milyar doları Türkiye'nin sadece enerjiye gidiyorsa, yurt dışına bu kadar paramız gidiyorsa demek ki üniversitelerin en fazla Enerjiye odaklanması lazım. Bununla alakalı ben bir çaba görmüyorum. Ya da gördüğüm çaba çok az. En azından hani Elon Musk'ın çabası kadar bile bir çaba görmüyorum. İşte çatıları, kiremitleri akıllandırdı biliyorsunuz. Daha böyle güneşten faydalanan, onu enerjiye dönüştüren çok güzel kiremitler şu anda satışta. Bizde de bir şekilde bina dışlarının bununla kaplanması gerektiğini, çatıların bunun kaplanması gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı bir hesap da yapmıştım. Edmundur Erkan'ın Twitter resiminde var. Merak ederseniz aratırıp oradan bakabilirsiniz. E, medyada bilimin yeteri kadar kullanmadığını görüyorum. Bunu yapan çok nadir arkadaşlarımız, dostlarımız var. Kerem Alkin Hocam gibi, Şeref Oğuz abi gibi yazdığı makalede mutlaka bilimsel literatürü konuya dahil eden, istatistikler veren, yapılan bilimsel araştırmaları, bununla ilgili çalışmaları referans olarak orada gösteren, sadece duygusal yazmayan bilimsel olarak da yazan dostlarımız var ama sayıca bunlar azalıkla kalıyorlar. En işin çirkef kısmı sosyal medyada. Aslında bir bilim portalı haline dönüşmesi gereken sosyal medyada bilimden uzak türlü türlü safsataların, yalan yanlış haberlerin bizi esir ettiğini ve buna da bir şekilde inandığımızı, inandırıldığımızı epey bir müddet sonra da ya aslında bu yanlışmış diye de hayıflandığımızı biliyorum. Aziz dostlarım doğuyla Batı arasında en büyük uçurum bilimsel uçurum haline geldi. Son 300 yıla bakarsak ve bunun en büyük sebebi ar ruhunun ölmesi. Size 3 e, tane olay anlatmak istiyorum bununla alakalı. Ee, biliyorsunuz 2004 yılında Avrupa Uzay Ajansı 100 yılın en büyük projesi diye bir proje imza attı. Rosetta projesi, Rosetta Mission diye geçer internette. Bu projeyle Komet 67P meteoruna... ...bir uzay aracı, Filay dedikleri bir küçük rover'ı indirmeyi planladılar. Proje 2004'te başladı aziz dostlarım. Yaklaşık 10 yıllık bir yolculukla güneş etrafında 7-8 defa dönerek... ...6.4 milyar kilometre, yaklaşık 6.5 milyar kilometre düşünün... ...yolculuktan sonra dünyadan 510 milyon kilometre ötede... ...saatte 20 bin kilometre hızla giden bir meteora... Rosetta uzay aracı bir uzay aracı daha küçük bir rover püskürterek yani yörüngesini onunla kesiştirerek 10 yıllık bir çabadan sonra o küçücük uzay aracını, filayı, Komet 67P'ye indirmeyi başardı. Bunu insanlık tarihinin en büyük projesi olarak kutladılar ve epey bir müddette rover oradan bize o kuyruklu yıldızdaki bulunan moleküllerle ilgili bilgi gönderdi. Şimdi ben çok hayıflanıyorum. Mesela acaba Alemi İslam'da acaba Türkiye Cumhuriyeti'nde bir öğrencimiz böyle bir proje yapsaydı deseydi ki ben dünyadan 510 milyon kilometre ötede bir tane gök taşına böyle bir araç indirmek istiyorum. Bununla alakalı da Avrupa Uzay Ajansı zannediyorum bununla ilgili 3 milyar avro falan harcadı. Diyelim bu kadar da istemesin öğrencimiz 3 milyon dolar istesin. Sizce bunu bir iş adamından bulması mümkün mü? Ben seminerlerde de soruyorum bunu. Hayır hocam diyorlar. Alacağımız cevap ya deli misin? Akıllı uslu işlerle uğraş. Ne olacak onu oraya indireceksin. Şimdi bizim camia bizim taraf böyleyken, doğu böyleyken batı aslında doğunun en doğusu da Japonlar, Koreliler artık onları da batı kabul etmek lazım. Ya da doğudan güneş yeniden doğuyor diye onları da doğulu kabul edip doğunun da ile alakalı onları rehber almamız lazım. Onlar da Ruhuyu Asteroidine iki rover indirdiler. Hayabusa 2, 2 projesiyle yani 2018 oldu geçen sene 3 Ekim'de iki tane rover indirdiler. Şu anda oradan parça topluyor ve bunu birkaç yıl içerisinde e, Japonya'ya yeniden döndürecekler. Oradan aldıkları e, malzemeleri. Avrupa Uzay Ajansı'nın Bennu projesi var. Biliyorsunuz güneş sistemindeki en büyük meteor Bennu. 2117'de de dünyaya çarpma riski falan oluyor diye bunu patlatalım falan gibi de konuşuluyor ama şu anda 2023'te Dünya gelecek şekilde programlayan uzay aracı ki Osiris Rex ismi bunun. iki yılda yaklaşık olarak iki milyar kilometre yolculuk yapıp Bennu'ya ulaştı ve şu anda oradan parça topluyor. En son geçen ay bir paylaşım yapmıştı. Bennu'da katı şekliyle biraz da şeyin altında zeminin su bulduk sıvı olarak değil ama biraz daha donmuş buz şeklinde işte. ...su molekülleri bulduk gibi bir şey vardı. Çok zengin mineralli moleküllerden bahsedildi. Bir taraftan da tabii bu üç projeyi söylememin sebebi... ...evet bizim camiada bu tarz işte bir meteora bir uzay aracı indirmeyle alakalı bir projeyle kimse ilgilenmeyebilir... ...ama Planetary Resources diye dünyanın en büyük gezegenler arası kaynak şirketi... ...ya da gezegen kaynakları şirketi aslında bu tür göktaşlarında maden arıyor... Uzay madenciliği yapacak. Yani buna milyarlarca dolar harcamalarının en büyük sebebi bu. E, bunu niye anlattım? Biz bilimi ön plana almadığımızda, e, bilimsel gelişmeleri de bu şekliyle araştırma geliştirme haline dönüştürmediğimizde, işte kendi madenlerimizde grizü patlamasına maruz kalarak devam ediyoruz. En büyük kırılma aslında, bu Argeroğlu'nun ölmesiyle sonuçlanan en büyük kırılma bizim tarafta, gezmeyi, dünyayı dolaşmayı bıraktığımızda başladı dostlarım. Eskiden bir hicret ruhu vardı, bir ilim aşkı vardı. Şimdi çakıldık kaldık yerimize. Düşünün Kur'an-ı Kerim'in defaatle Kosir ayetleriyle gezin görün demesini ibret almasını hatta Kusiru Fenzuru keyfe halk diye ilk yaratılış nasılmış nasıl başlamış babakın demesinden ibret alarak gezmediğimizden dolayı gezmeden de bilginin kaynağına ulaşmak mümkün olmadığına göre dünyanın ne durumda olduğunu bilmediğimiz için dünyayı değiştirenler biz olmuyoruz. Batı bunu çok sıklıkla yapıyor. Çok güzel bir şekilde yapıyor. En iyi belgesel kanalları onların. Oradaki utuna, otuna, kuşuna, dağına, taşına her şeyine odaklanarak oradan denizin altına, denizin üstüne, uzaya, burayla ilgili bir arge ruhuyla bilgi topluyor. Dün bir gelirken Antep'ten uçakta bir video izledim. Bir belgeselde balinalarla ilgili. İnanılmaz dört tane balina uzmanı balinaların göç güzergahlarını anlamakla alakalı onlara küçük böyle GPS cihazı yerleştirme mücadelesi veriyorlardı. Bir kısmı küçük böyle 7-8 santim, 14 santim derileri çok kalın olduğu için onlara zarar vermeden deri parçası genetiklerini, genetik haritalısını yapmak adına onun peşindelerdi. Bir kısmı beslenme alışkanlıkları ile alakalıydı. Bir kısmı resimlerini çekip yaş tahmininde bulunuyordu gibi bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü bilimsel şeyin peşindeler. Bizde bu... Çabalar olmadığı için bilimsel terminolojiyi bizim taraf geliştiremiyor. Doğu bunu geliştiremiyor. Bilimsel terminoloji sadece bilimsel çalışma yapanlara verilen bir mükafat. Doğu bu özelliği intirdiği için terminoloji üretemiyor. Eskiden var olan eskimeyen terminolojileri de kullanamıyor. Hani tekrar o yazma eserlere o Osmanlıcanın kadim derlerine ulaşamıyor. Onun için de yerinde sayıp devam ediyor. Bunu bir şekliyle biz yeniden... Başımızın tacı yaptığımız bir şekle, şemale dönüşleri bilmemiz lazım. Bununla ilgili başımızın tacı olması gereken bir ayet kelime kerime düşmana karşılık hazırlamamızla alakalı ayet kelimedir kerimedir. Burada böyle kontinuyos, sürekli bir çaba önerilir. Mestet altum güç yediniz kadar demek Arapçada. Yani ne kadarına güç yetirebiliyorsanız. Yani burada bir düşünmemiz lazım. Biz ne kadarına güç getirebiliriz? Mesela ben size sorsam şu anda. Namaz kılmakla alakalı ne kadar güç yetirebilirsiniz? Dersiniz ki mesela hocam bir saat. Peki bir buçuk saate güç yetirebilir misiniz? Evet. Peki iki saate? Evet. Üç saate? Evet. 24 dört saate belki 24 dört saatte bayılana kadar kılacak insanlar vardır. Ama bakın namazla alakalı bu önerilmemiş. Güç yetirdiğiniz kadar namaz kılın diye dibiati kelime yok. Belli şartları var. Hatta abartmayalım diye. Gece namazıyla alakalı ayet sadece Rasul Efendimiz'i bağlayan bir ayet Ona farz, bize sünnet. Biz mecbur tutulmamışız yani. Ama kafirlere, düşmanlara, onların geliştirdiği teknolojiye, onların sahip olduğu teknolojiye bir karşılık hazırlamakla alakalı ayet-i kerime. Sürekli bir continuous çabayla mesta tahtum diye emrediyor bize. Güç yetirdiğiniz kadar bir karşılık. Peki... Bir düşünelim alemi İslam ve Türkiye bir e, milyar dolarlık bir silah şirketi kurabilir mi buna güç yetirebilir mi evet peki iki milyar evet 20 milyar evet 200 milyar evet birleşirlerse bir araya gelirlerse bir trilyon dolarlık evet öyle bir fond oluşturabilirler Norveç varlık sonu bir trilyonu geçti şu anda bir trilyon 150 milyar dolar yapabilirler yani yani bunun sonu yok anlamına söylemek istiyorum Dolayısıyla böyle beş vakitte biten namaz mükellefeti gibi değil, bir ayda biten oruç mükellefeti gibi bir şey değil bu. Dünyayı yönetmek istiyorsak, dünyaya hakim olmak istiyorsak, dünyayı yaşanılabilir bir dünyaya dönüştürmek istiyorsak, kötülüğü önlemek istiyorsak, mazlumları korumak istiyorsak, işte bu hayetten yola çıkarak çabamızı güç yetirdiğimiz kadar, yani... Aslında son noktaya gelene kadar artık pes hiç böyle gözümüz açık bir hale getiremiyoruz, uykuyu önleyemiyoruz. Ondan sonra yerimizde duramıyoruz, sandalyede oturamıyoruz. Ha, o pes etme vaktimiz olabilir yani. Ama onun dışında sürekli bir çaba, sürekli bir çaba. O Bizi bilimin aşığı yapacaktır, bilime aşık yapacaktır. Bilimle dost olan da Allah her zaman ilmin izzeti adına, bilimin izzeti adına daha yüce, daha âli bir pozisyona getirecektir. Bilgi sahibi olunmadan yapılan her fikir tartışması malayani olduğuna göre, bu da bizim literatürümüzde, kadim derlerimizde kerih ve çirkin görüldüğüne göre malayaniden kaçınmak adına, en azından bilgiyi başımızın tacı yapsak biraz daha hayatımız güzel hale gelir, izzetli hale gelir diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar doğudan, batıdan e, araştırdığımız konuyla alakalı bütün esintileri alıp, bütün vitaminlere ulaşıp, bütün kaynaklara ulaşıp e, bir şekliyle bir de internet elimizin altında, yani yazma eserler dahil her türlü yazılan eserlere ulaşmamız mümkün. Google'dan e, şu anda milyonlarca, Kitaptan oluşan kitap müktesebatına ulaşmamız mümkün. Bilimsel makalelere, akademik makalelere ulaşmamız mümkün. Dolayısıyla sadece bir zehaba kapılarak yani sorsam size aziz dostlarım. Abanoz ağacından yapılacak bir mobilya hangi tür e, tutkal buna iyi gider desem, hangi tür boya iyi gider dersem, hangi verneği kullanın desem hemen konuşur musunuz? Allah aşkına bir düşünün. Eğer bu sizin işiniz değilse mobilyacı değilseniz ve abanoz ağacı çok özel bir ağaç olduğu için yani abanozun özelliğini bilmiyorsanız ve şu anda abonozla alakalı ona özel üretilen boyayı verniği cilayı bilmiyorsanız tutkalı bilmiyorsanız konuşmamanız lazım. Yoksa o çok değerli ağacı heder etmiş olursunuz yani o anlamda ha de, diyebilirsiniz de bana göre şöyle. Bir şey kullanması lazım diye ama burada bilgi değil duygu işin içine karışır ve sonuç hayırlı olmaz. Biraz da hani hat bilmek lazım. İlim kendin bilmekse biraz da ilim hat bilmek oluyor. Hadde de bilmek lazım. Bu anlamda sizden istirham ediyorum e, aziz dostlarım. Eğer bir konuşma yapacaksanız erteleyin. Yani arkadaş ortamındasınız, şirket ortamındasınız, okul ortamındasınız, üniversite ortamındasınız, kamu, belediyeler, sivil toplum önemli değil bir ortamdasınız ve baktınız konuşma bir yere geldi. Bir kendinizi bir tartın. Bununla alakalı bir kitap okudunuz mu? İnternetten bir araştırma yaptınız mı? Herhangi bir sertifika programına katıldınız mı? Özellikle üniversitelerin uzaktan eğitim sistemiyle bu konuyla alakalı özel kurslara katılıp çok özel insanlardan bununla ilgili bilgi aldınız mı? Bu işin ulemasıyla el ele, göz göze, diz dize gelip ondan sonra diz çöküp oturup huzurunda ondan bu bilgiyi aldınız mı? Bunları bir tartın. Bilginize bir puan verin tarttıktan sonra diyelim o ortamda sizin o konuşulan konuyla alakalı 20, 30, 40, 50, 60, %70, 70'e kadarsa konuşmayın. Çünkü insanları cezbeden bilgi %70'ten sonraki dolulukla alakalıdır. Yani insanlar otoriteyi dinlemeyi, guruyu dinlemeyi, uzmanı dinlemeyi, ulemayı dinlemeyi, bilge insan dinlemeyi severler. Boş insanları dinlemeyi sevmezler. Bu anlamda hem hayatındaki malayhanenin azaltıldığı, azaldığı, hem boş konuşmaların bittiği, hem özellikle sosyal medya ağırlıklı doğruluğunu teyit etmediğimiz yalan yanlış bilgilerin paylaşılmadığı, yalanı ortak olmadığımız güzel günler diliyorum size. İnşallah gelecek hafta başka bir konuda görüşmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun hoşça kalın can dostlar